0: Сегодня мы будем говорить о демократии. Преимущество демократии перед другими формами политических систем вполне очевидно. Давайте я их сразу опишу, чтобы дальше к этому вопросу не возвращаться. Демократия позволяет построить преуспевающее и экономически развитое общество. Среди э, первых трех десятков стран по ВВП на душу населения существуют лишь единичные недемократические исключения. Это город-государство Сингапур и нефтяные монархии Ближнего Востока, чье экономическое благополучие целиком основано на сверхдоходах от экспорта энергоносителей. В демократиях выше и все прочие показатели, от которых зависит процветание, безопасность и развитие. Поэтому, естественным образом, люди, которые могут выбирать, где жить, как правило, выбирают страны демократические. Это касается в том числе и коррумпированных политиков, и управленцев из недемократических стран. Мы много знаем о поместьях российских чиновников во Франции и Италии, но никогда не видели обратных примеров, чтобы, например, швейцарский министр решил встретить старость в Китае, скажем. Или в Сочи у нас. Сегодня не будет проповеди о преимуществах демократии. Сегодня мы поговорим о том, как к ней прийти. А придя, как не потерять. А еще немножко о том, почему мы потеряли. Ставьте лайк, начинаем. Авторитарное государство всегда несет в себе ряд неприятных для гражданина дефектов. Проблемы с правами и свободами, ошибки государственного управления, системная коррупция, сомнительная инвестиционная привлекательность, нечестные выборы и, как следствие, стагнация экономики. Весь этот букет политических заболеваний тормозит развитие, приводит к росту эмиграции из страны, создает трудности на международной арене. Ну и вообще плохо. Так как большинство стран мировых лидеров демократии, а аутсайдеры нет – Появляется э, знакомое всем нам противопоставление. Демократия это нормально, а автократия ненормально. В нормальных странах фундаментальные права граждан незыблемые, суды работают, уровень жизни растет, технологии и экономика развиваются. Вот это типа норма. А наш, ваш и их авторитаризм это плохо и ненормально. Вывод о том, что авторитаризм это плохо, конечно, верный. Общество в целом и каждый гражданин в частности в таком государстве сильно проигрывают выигрывает только узкая группа людей из окружения авторитарного правителя. Но если посмотреть на статистику, то мы обнаружим, что автократии формируются гораздо чаще, чем демократии. Согласно рейтингу демократии The Economist, только 75 стран из 167 демократические, причем только 21 из них – это полноценные либеральные демократии. То есть, ну, совершенные демократии. Ранее считалось, что демократизация – это закономерная и обязательная ступень в развитии страны. Ну, типа, развитие государства рассматривалось строго линейно и эволюционно, и считалось, что вершина развития обязательно демократия. Типа, все страны к ней придут, даже если ничего не делать. А можно попробовать убрать царя или диктатора внешними силами и таким образом ускорить демократизацию. Этого ожидали э, сторонники теории экспорта демократии, например, после вторжения Соединенных Штатов в Афганистан и Ирак. Но это не универсальное правило, что очень хорошо видно по постсоветским или постколониальным странам. Давайте возьмем для примера Беларусь и Эстонию. В начале 90-х, после развала СССР, они стартовали примерно из равного положения с точки зрения политического устройства. Но очень скоро их пути очень серьезно разошлись, и в плане развития демократии они сейчас очень далеки друг от друга. Если открыть карту исследования свободы в мире от Freedom House, практически весь Ближний Восток, постсоветское пространство, Азию, Африку, примерно половину Латинской Америки составляют страны несвободные или частично свободные. Внезапно оказалось, что независимо от экономических, культурных и территориальных позиций страны, политический режим может до бесконечности болтаться от диктатора к диктатору. Идея обреченности на демократию стала пересматриваться. Все больше внимания уделялось тому, что именно нужно сделать, чтобы успешно демократию построить. По умолчанию, если ничего не делать, страна чаще всего развивается по авторитарному сценарию, что и случилось с Россией. И только определенные факторы могут это изменить. С разочарованием в теории демократизации как неизбежного процесса пришлось пересмотреть вопрос того, что такое статистически нормальное развитие страны вообще. Россия и другие автократии долгое время рассматривались как отклонение от нормы, но считалось, что они неизбежно вслед за остальными странами придут к норме, то есть к демократии. Это оказалось не совсем так. Чаще всего, если не прилагать усилий, государство увязнет в автократии как огород зарастает сорняками, если за ним не следить, э, так и государства вот, падают в авторитаризм. Это отчасти противоречит тому, на чем стояла политическая наука последние десятилетия. Но, видимо, так и есть. Хороший пример тут Венгрия. В десятых годах после прихода к власти Виктора Орбана демократическая до того времени страна начала медленно сползать в авторитаризм. В итоге все пришло к тому, что Орбан обладает почти неограниченной властью. Мы уже поняли, что если вообще ничего не делать, демократия сама себя не построит. Осталось разобраться, что же помогает процессу демократизации. Во многих сложных системах и программах предусмотрена так называемая защита от дурака. От очевидно неверных действий при использовании. Для того, чтобы создать устойчивое демократическое государство, нужно действовать примерно так же, строить защитные институты. Институты должны быть рассчитаны даже не на дурака, а на недобросовестного политика, который хочет захватить власть чтобы у него просто ничего не получилось, не было такой возможности. И мы с вами совсем недавно наблюдали такой пример. Уже догадались, наверное, о ком я. Пока, прикиньте, сначала посмотрите рекламу, не перематывая, пожалуйста. Не так давно я упоминал о Генрихе Шлимане, археологии и полиглоте. Да, если вы не знали, тот самый Шлиман, который раскопал Трою, знал не меньше 15 языков. Иногда он прибегал к помощи учителей, но в основном занимался самостоятельно. Покупал учебники, читал художественную литературу, общался с носителями языка. Забавная история вышла у Шлимана с русским языком, который он тоже знал. Одна из книг, которую он купил для изучения русского, оказалась сборником нецензурных стихов. Согласно своей методике, Шлиман заучил слова из него и сразу же опробовал их на заедших торговцах из России. Вышло смешно, но Шлимана это совершенно не обескуражило. Он никогда не боялся говорить на изученном языке. К в наше время к таким хитроумным способам прибегать не нужно. Можно просто зарегистрироваться в Кембли и общаться по-английски с иностранцами сколько угодно и в любой момент. Кембли это платформа по поиску репетиторов разговорного английского. Никаких скучных упражнений, заданий, зубрежки тут нет только живое общение. Просто заходите и выбирайте себе преподавателя. Тут есть фильтр по уровню английского, по произношению, даже по характеру. Можно найти, кто свободен прямо сейчас, и сразу же созвониться. А можно подобрать человека с такими же интересами, как у вас. Вот Шлиман мог бы найти себе собеседника для разговора об археологии. Согласитесь, гораздо веселее учить английский, когда изучаемая тема тебя занимает. А если одних только разговоров вам недостаточно, у Кембли есть тематические курсы. Для тех, кто оформил подписку, они бесплатные. Чтобы вы могли попробовать все возможности Кембли, у меня есть для вас промокод на бесплатное 10-минутное занятие. Чтобы им воспользоваться, надо просто зарегистрироваться, никаких платежных данных водить не надо. Попробуйте, ну и учите английский с иностранцами в Кембле. Возвращаемся к теме демократии. Я говорил о том, что в развитых демократических системах есть защитные институты, которые не позволяют одному человеку узурпировать власть. Очень показательный пример в этом плане – история с попыткой Трампа переизбраться на второй срок. Политическая система Соединенных Штатов смогла весьма просто справиться с бывшим президентом и с легкостью отфутболила его попытки захватить власть после проигранных выборов. Сейчас в Соединенных Штатах новый президент. А про Трампа и про то, как он пытался оспорить выборы, никто и не помнит. А ведь Трамп мог стать американским автократом, но не стал. Как и никто не станет. Потому что Штаты – хорошо защищенная демократия с системой сдержек и противовесов и большим кредитом доверия к своим институтам. Существует несколько факторов, которые помогают авторитарным системам перейти к демократии и потом уже сохранять устойчивость системы. Это общественные движения, международное влияние, чрезмерная идеологизация внутри автократии и влияние бизнеса. Давайте рассмотрим каждый фактор подробнее. Первый фактор – общественные движения. Различные объединения отстаивают существующие права на свободу слова, на прозрачность государственных структур, честные выборы и так далее. И даже создают запрос на новые, как это ранее делали суфражистки, отстоявшие право женщин голосовать. Сейчас чем-то подобным занимаются экологические активисты. Все это укрепляет демократию и делает ее устойчивее. Неадекватные законы и управленческие провалы вызывают реакцию общества. Э -э 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 -э, С ним приходится с обществом вести диалог. Мирный протест, петиции, статьи в независимых СМИ, давление общественных организаций, судебные дела ставят под сомнение возможность переизбираться для политиков и тем самым помогают им поддерживать связь с обществом. Второй фактор – внешнее воздействие со стороны состоявшихся демократий. Они могут вводить санкции или, наоборот, организовывать программы помощи. Такое воздействие может ускорять демократические процессы и способствовать устойчивости демократии. Но это работает только, если внутри самого общества есть желания и возможности для построения демократии. За нас и без нас никто ничего не сделает. В качестве примера, когда внешнее влияние успешно способствовало демократизации, можно привести к Германию. После падения режима Гитлера, в результате поражения во Второй мировой войне, Германия была разделена на сферы влияния – западную и восточную советскую. В западной Германии при участии стран-победительниц удалось построить устойчивую либеральную демократию, а в восточной воспроизвели советские институты. Пример неудачного влияния – экспорт демократии в Ирак и Афганистан. Демократизация там провалилась, новые режимы оказались слабее, чем ушедшие диктатуры, и не смогли противостоять организованным боевикам террористических организаций типа ИГИЛа и талибов. Третий фактор связан с идейной составляющей автократии. Излишняя идеологизация диктатора часто может быть причиной такой ситуации, как демократизация по ошибке. Даже термин такой есть «democracy by mistake». Диктаторы плохо управляют государством, делают ошибки в экономической или национальной политике и тем самым приводят режим к катастрофе или запускают необратимую либерализацию. А вслед за этим начинается демократизация. Классический пример демократизации по ошибке – окончание правления Пиночета в Чили. Диктатор был настолько уверен в народной поддержке, что объявил референдум доверия самому же себе и проиграл его. На эту тему есть отличный фильм, называется «Нет», посмотрите. Последний фактор – влияние бизнеса, или, если говорить шире, больших экономических акторов. Способность страны к построению демократии и потребность в ней зависит от структуры экономики. Более централизованная или менее, с большим или меньшим влиянием сырьевого сектора, с преобладанием крупных компаний или, наоборот, сферы услуг, где доминирует малый и средний бизнес. Чем более распределен в вашей стране бизнес, чем меньше концентрация финансовых ресурсов, чем более он зависим от внешней торговли, тем больше будет заинтересован в устойчивых институтах и в защите прав, ну и в сменяемости власти. Легче всего строить демократию, конечно, когда все факторы работают вместе. Почему же последние 15 лет Россия не идет по пути демократизации? Хотя, казалось бы. Тем более, что после распада СССР у нас какое-то время даже была демократия. Коммунистическая идеология привела к краху экономику и все советское государство и открыла возможности к демократизации. Все 90-е годы и даже во время первого срока Владимира Путина в России шло строительство институтов, пригодных для либеральной демократии. Строили их не просто из стремления все делать правильно, а потому что было понятно, что иначе экономика страны развиваться не будет. Реформировалась налоговая система, появлялись цивилизованные методы решения гражданских споров, шла судебная реформа, стало намного проще вести бизнес, были устранены многие устаревшие нормы. Но в середине нулевых резко подскочили цены на нефть, и строительство институтов свернули, а потом и вовсе разрушили многое из того, что уже успели построить. Потому что экономика росла главным образом за счет избытка нефтедолларов. Наша страна попала в так называемую ловушку средних доходов. Правительство встало перед выбором. Либо продолжить либеральные реформы и, возможно, потерять власть на честных выборах, либо сохранить власть, гарантированно, но отказаться от экономического роста. Проще говоря, либо власть, либо рост. Ну и выбрали, конечно, власть. У нас были хорошие возможности и неплохие стартовые позиции для построения демократии. Но на этом пути страна столкнулась с большими трудностями. В 1993 году между парламентом и президентом возникло противостояние. Вооруженные сторонники Верховного Совета попытались захватить Останкина. В результате боев в Москве погибло много людей. В Москву пришлось вводить армию, а Верховный Совет расстреляли из танков. Об этом, кстати, у меня есть отдельный видос, посмотрите. Конфликт закончился принятием новой конституции, по которой президент получил гораздо более широкие полномочия. Да, Ельцин не стал или не смог э, с помощью этих полномочий строить личную автократию, но он создал такие правила игры, которые э, сделали демократию уязвимой. Если бы к власти пришел недобросовестный президент, Путин оказался как раз из тех, кто стремится забрать власть по максимуму. Его избрание стало во многом губительно для демократизации. И дело не в том, что он какой-то особенно выдающийся злодей. Дело в неправильных институтах, которые не защитили демократию от плохого президента. Кроме того, если в 90-е деньги давали власть, грубо говоря, олигархи финансировали выборы, то в нулевые власть стала давать деньги. Приносить деньги. Началось слияние власти и собственности. Экономика все больше переходила в руки государственных компаний и лояльных Путину олигархов. Дело Ходорковского – самый известный пример. Кроме вопросов контроля ресурсов, конечно, имело и политическую подоплеку. Но важно зафиксировать – когда крупнейшая нефтяная компания страны переходит под контроль государства, это снижает конкуренцию на рынке. А когда снижается конкуренция на рынке, это негативно сказывается и на демократии в стране. Сформировалась политическая и финансовая элита, более-менее согласная с установленными авторитарными правилами игры – Сопротивление со стороны общества тогда было еще весьма слабым и не могло этому противостоять. За 10 лет не сумело вырасти и окрепнуть ни одной автономной от власти общественной организации федерального масштаба, например, партии или независимого профсоюзного движения. Тем временем, благодаря либеральным реформам и высоким ценам на нефть, благосостояние граждан начало быстро резко расти, и они замкнулись на своей частной жизни». Им было просто не до Путина. Они совсем недавно пережили тяжелейший трансформационный кризис 90-х и теперь просто хотели пожить в свое удовольствие. Пока в стране разрастались авторитарные институты, люди покупали машину, технику, ездили за границы, и мы свернули на новый авторитарный виток, задолго до того, как общество сумело это осознать и отреагировать. Провал демократизации сразу после распада СССР не означает, что демократия в России невозможна. У нас были неплохие стартовые позиции, но недостаточно сдерживающих факторов. Поэтому наша страна не сумела создать устойчивую демократию и разрослась у нас автократия. По ряду экономических и социальных причин мы попали как раз э, в мировой мейнстрим. Так что Россия страна статистически вполне обычная. Не висит над нами никакое проклятие и шанс все еще есть. Еще одна позитивная новость заключается в том, что персоналистские автократии, в отличие от демократии, не бывают устойчивыми. Повернуть время вспять и из устойчивой демократии сделать авторитарное государство практически невозможно. А вот правильно использовать окно возможностей в пошатнувшемся авторитаризме, чтобы сделать демократию, куда более реально. Персоналистские автократии имеют фундаментальный недостаток, из-за которого они не могут быть стабильны. Ни один автократ, каким бы сильным, волевым и гениальным он бы ни был, не может править вечно. Рано или поздно он обязательно устанет, заболеет, сойдет с ума или скончается. Это закон природы. И тогда неизбежно встанет вопрос, а что дальше? В автократии, не основанной на э, единственной личности, есть какие-то процедуры передачи власти. Ну, например, верхушка партии закулисно выбирает нового лидера. Но в стране, где автократ всю власть замкнул на себе, практически не может получиться нормального транзита. Вся система выстроена вокруг него. Нельзя заменить одного автократа на другого, как нельзя заменить основание пирамиды, не разрушив всю пирамиду. Поэтому, когда что-то случается с таким автократом, обычно это означает конец всей системы, которую он выстроил. Кроме того, любое авторитарное государство держится на совокупности лжи, страха и экономического процветания. Два из этих оснований в России уже фактически выбиты. Наша экономика стагнирует и находится сейчас на уровне 2008 года. Падение доходов и уровней жизни более чем ощутимо по всей стране. Ложь также исчерпала себя. Государственная пропаганда работает все хуже. Альтернативные источники информации и то, что происходит в обычной жизни – лучшее лекарство от лжи, оторванных от реальности пропагандистов. Экономист Сергей Гуриев с коллегами несколько лет назад опубликовал исследование, из которого видно, что развитие мобильного интернета очень снижает уровень доверия к властям. С каждым новым кризисом, когда человек остается один на один с бедой, по телевизору говорят о победах в Сирии, о Крыме и о преодолении пандемии, верить в лжи все сложнее – Остается только страх, и сейчас это последнее основание эксплуатируют по полной. Но на нем невероятно сложно продержаться долго. Все это вместе, конструкция очень неустойчивая и неприятная как для автократа, так и для элит. Диктатора все менее выгодно поддерживать. Пока элита внутри себя раскалывается на тех, кто готов ждать дальше, и тех, для кого издержки слишком высоки, общество, брошенное один на один со всеми своими трудностями учится быть автономным, отстаивать свои права и объединяться. Несмотря на то, что за прошедшие с развала СССР 30 лет в руководстве страны победило стремление не допустить никаких перемен, такая политика едва ли возможна в длительной перспективе. Автократию сложно прогнозировать. Мы не можем знать, когда у нас снова появится возможность повернуть к демократии – завтра или через 5 лет. Но рано или поздно она появится – Да, возможность – это еще не гарантия, что демократия будет построена. Но Россия сейчас – это идейно и интеллектуально совсем другое общество. Умнее, сложнее, опытнее, чем 30 лет назад. Конечно, тяжело будет проводить сложные реформы. Тяжело создавать правильные институты. Но демократия не рождается сама по себе. У общества всегда есть возможность на новой исторической развилке, даже в худших условиях, добиться установления демократических институтов. Главное – пытаться это сделать. Чаще всего, если не прилагать усилий, то в государстве возникает диктатура. Теперь мы с вами знаем, как этого не допустить. До завтра.